0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第六十章，坑，我也懵了，这这不就是我们进来的那个入口吗？第九层的第九个墓室，他奶奶的，这他娘的是鬼打墙吗？和尚这时候已经下了车子。正在洞口打着手电，看着耗子留给我们的记号，我看了一眼，确实这就是第九层的第九个墓室。我们爬上来的那根绳子还在，悬崖下面那个壮小伙的尸体却不见了。这怎么回事啊？和尚已经快疯了，我猜他第一次遇到这种情况。明明是一条笔直的甬道，中间连个弯都没转过，怎么就走回来了？还有那具尸体到哪儿去了？这个时候我已经冷静了下来。之前在禹城的时候，我和张媛媛也经历过这种匪夷所思的事情。当时多亏了张媛媛心思缜密，发现了那条甬道的秘密，我们才逃出升天。我把当时遇到那条甬道的事情原原本本的告诉了和尚。和尚一听，顿时就炸了。这他娘的是谁搞出来的损机关呢？这是想把老子困死在这里吗？我苦笑着摇摇头。不管怎么说，咱们现在知道怎么通过这个机关，咱们再走一次。只是路上留意一下棚顶就可以了。和尚的，现在也只能这样了。两个人齐心合力把车子掉了个头，然后依旧是和尚开车，我打手电。只不过这一次找的不是前面的路，而是我们的头顶。车子一路向前，走了十几分钟的时候，我们就到了我们之前休息抽烟的那个地方。我们两个扔的烟屁股还在。我叫和尚把车子停下来，然后打着手电往棚顶上照。我的办法和张圆圆的办法是一样的，但是这个地方的树实在是太多了，我并没有找到没有树根的地方。相反，那一些树根纵横交错的，根本就不知道到底有多少根这样的树根。不过，它既然是双层的，第二层就必然没有树根。就在我们两个休息的地方往前走，走了不到十米，我就找到了第一层和第二层中间的夹层。我把和尚叫过来，用手电照给他看。和尚气得骂娘，但是骂也无济于事。我只能再次趴在地上给和尚当人梯，因为如果我上去了，又要把和尚的加特林拽上去，还要拽和尚，我自问没那么大的力气。和尚爬上去之后，先是把车子还有装备都拽了上去，最后是我两个人长舒了口气，然后再次爬上车子。这回和尚是卯足了劲儿开，那速度。如果要是有脉速表的话，我一点都不会怀疑我们的速度已经被和尚踩到了200迈。和尚这人呢，什么都好，但是就是一点，这个人特别喜欢装牛叉，一高兴起来就不管不顾了。我要从南走到北，我还要从白走到黑。我要人们都看到我，但不知道我是谁。假如你看我有点累，就请你给我倒碗水。假如你已经爱上我，就请你吻我的嘴。矿大，你大爷的，长你奶奶腿啊！前面那么大一个坑，你他娘没看着啊？哎呦喂，我的屁股、哦！光，浩哥，来点光！光你大爷啊！手电都他娘摔没了，在口袋里一顿乱翻，最后好不容易找到一个大火机，点着了，一看不由得啼笑皆非。我们的那辆小车就在我的身旁，和尚依旧坐在车上。手死死地握着方向盘，他坐着的地方原本是空背包做出来的小椅子，现在背包被和尚的大腚砸出了一个大洞，和尚的屁股陷了进去，正好砸在地面上，地面上全是一些碎石子儿，硌得和尚惨叫连连。更可笑的是，和尚整个人都被套进了那个背包里，连动弹都动不了。好哥。你别照了，你快点把我弄出来呀！我没搭理他，自顾自地找来摔飞的手电，拿到手里磕了磕，手电竟然就再次发出了亮光。我拿着手电照着和尚，另一只手情不自禁地掏出了手机，这个咱得拍个照留个念。和尚耷了个脑袋，我去，这要是让你小舅子看到了，那小子得笑话死我。我也不理会他。赶忙拍了几张照，然后把手机揣了起来，这才掏出我的武士刀，把那个背包给割开了。和尚骂骂咧咧地爬了起来：“这怎么有这么大一个坑啊？”说话的同时，他接过我手里的手电往上照了过去。这一照，不仅是他，就连我的脸色也变了。这个大坑足足有七八米那么高，我们两个就是叠罗汉。也够不着大坑的顶端，更可怕的是，这个大坑的顶端竟然被一块石板给封上了。我靠，这他娘的是 CCTV 探索频道吗？装个机关也没有这么不靠谱的呀！弄几块石头子儿硌老子的屁股就完了。这下面不是应该搞一堆被削尖的木头吗？我从和尚手里再次接过手电，环顾四周，这个地方。宽大概有五六米，长也得有十几米。刚才下来的时候，我光顾着去看和尚了，并没有仔细的打量这个地方。现在仔细的一看，我就忍不住骂了声娘。除了我和和尚落地的这个地方，这一方小小空间的四个角落，目所能及的地方，横七竖八的堆满了人的骸骨。我用手电照过去，和尚。也跟着看见了，浩哥，别动！我立刻停了下来。和尚三步并作两步的跑过去，在地上捡起了一个头骨，然后一脸惊讶的对着我说道：“我靠，这他娘的是九阴白骨爪吗？”和尚莫名其妙弄出这么一句，把我完全弄懵了。啥玩意儿？还他娘的九阴白骨爪？我走了过去，在他手里抢过那个骷髅。一看，我去，还真是！骷髅的头盖骨上有三个非常清晰的洞，用手一试，正好能插进去大拇指、食指还有中指，手刚好把那个骷髅头抓在手里。我也被惊呆了，转身又在地上捡起了另外一副头骨，一看之下，我整个人就有些不知所措了。这他娘的太扯了吧！怎么可能会有人真的把手指插进人的头骨里呢？人的头盖骨是人身上最坚硬的地方了，就这么硬生生的把手指插进去，这不符合人体定律呀、啊！手指和头盖骨虽然都是骨头，可骨头和骨头之间的密度还有坚硬程度也是不一样的呀。但是怎么也逃不掉头盖骨比手指坚硬的这个定律呀、啊！和尚显然和我想到一块儿去了。他把这里面能找到的所有的头骨全都摆在了我们的面前，然后一个一个的用手电仔细的查看了起来。我数了一下，这个地方的头骨数量足有36个，也就是说，有36个人曾经在这里被人用手刺穿了头骨而因此送了命。和尚检查得非常仔细。他把这里的这些头骨认认真真的检查了个遍，然后一脸诧异的对我说道：“浩哥，这些人全都是女人，而且年纪都不大，这太残忍了吧！他娘的，我要是有三十几个美少女日夜陪伴，那还折腾什么呀？我宁愿整天守着他们，啥也不干，就让我看着他们，我都能练出孙猴子的火眼金睛出来。”我笑着答道：“你呀、啊，也就在这儿想想吧。真的给你三十二个美女，你拿什么养活人家呀？啊，这这个……哎，浩哥，不带你这样的，打人不打脸，揭人不揭短。哥们儿，不就是没钱逼得走上这条路的吗？你这是在往我的伤口上撒盐呢。哼，说真的，和尚，你有没有想过转做正好。怎么没想过呀？”跑路的时候做梦都想，起码不用再提心吊胆的生活。可是你瞅瞅，就我这逼样，能干什么呀？转了正行，大多也就是在哪个工厂做一个小工人，辛辛苦苦一个月赚的那点钱，还不够老子出去吃顿饭呢。我说的，其实上一次我就想跟你商量来着，一直没找到机会。现在就咱俩，也没有外人。等这趟咱们出去了。我出钱，你出技术，就叫上耗子和小。其实我是想说小飞的。这一路走过来，不管小飞做了什么，我们兄弟之间的感情还是有的。没人有那个义务陪着你一起去冒险的。所谓的友情，在巨大的利益反衬下才会发光发热。这个世界就是这么现实，亲兄弟还为了点钱打得头破血流呢。更何况……和尚长长的叹了口气。其实这段时间我一直在担心着小飞。你说，这小飞如果真的走歪了，咱们该怎么办呢？让我大义灭亲，我肯定是做不到的。可是要是不那么做吧，我也觉得对不起你，纠结呀。我笑了笑。我的底线是程璐，只要程璐没事其他的管他呢。只要现在程璐能完完整整地站在我的面前，不管对方提出什么要求，就是让我当他们孙子，我都答应他们。哎。和尚又叹了口气，希望一切都往好的方向发展吧。对了，你刚刚想跟我说什么来着？我说的，我想说，等咱们这趟回去了，你们呢也别去当什么猎宝者了，咱们建一家工厂，我们负责销售。你负责制造，到时候咱们大小也是个老板了，何必把脑袋别在裤腰带里干这种玩命的营生啊？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。